0: El pasado 13 de marzo, el Papa Francisco cumplió 10 años como pontífice. ¿Qué evaluación podemos hacer? ¿Ha habido cambios significativos en la vida de la Iglesia? ¿Por qué el pontificado de Francisco ha sido muy cuestionado por unos y alabado por otros? A 10 años del pontificado de Francisco, aquí, en Sacro y Profano.
1: Estamos a una década de que Benedicto XVI se convirtiera en el primer papa en renunciar al papado desde que Gregorio XII hiciera lo mismo en el año 1415. Se convocó a un tenso conclave para elegir a su sucesor. En la quinta votación, los 115 cardenales electores eligieron a Jorge Mario Bergoglio, jesuita arzobispo de Buenos Aires, para ser el próximo pontífice. Ese día histórico fue el 13 de marzo del año 2013. El Papa Francisco inició su papado eligiendo el nombre de Francisco de Asís. Es el primer Papa que elige este nombre para señalar que su pontificado va a estar atravesado por conseguir la paz, por la defensa de los empobrecidos y por amar la creación. También su intención es construir una iglesia pobre, de los pobres y con los pobres. Deja claro que los desposeídos, los desheredados, van a ser el centro de su ministerio. Desde el primer momento, su salida al balcón lo hace con una vestimenta sencilla. No quiere oropeles ni lujos medievales. Con una sonrisa se presenta ante el mundo con sus propios zapatos viejos. Ya no reside en el palacio, sino en un sencillo hotel llamado Casa de Santa Marta en la ciudad del Vaticano. Francisco tiene 86 años y tiene como reto la reforma de la curia y el gran sínodo sobre sinodalidad.
0: Buenas noches. La celebración de los 10 años del Papa Francisco es un tema vital, ineludible en la vida de la Iglesia. Mire usted, hace 10 años renunció el Papa Benedicto XVI en medio de una crisis profunda lucha de poder entre bandos de la curia romana, los lobos contra los cuervos, así se llamaban, filtraciones de información confidencial en la Santa Sede, fenómeno de Batilix, que fue realmente con, muy sonado, crisis financiera, excesivos lujos de altos funcionarios del Vaticano, escándalos de Pedrastia clerical, lobbies gay en Roma y, sobre todo, un papa rebasado el Papa Benedicto XVI, que él mismo reconoció que ya no tenía la fuerza de conducir la agobiada iglesia católica. A lo que habría que sumar también la pérdida de fieles, falta de vocaciones, el envejecimiento de la estructura religiosa. Ahí emerge la figura de Francisco. ¿Qué ha pasado en estos últimos 10 años? ¿Qué evaluación podemos hacer de su pontificado? Y para ello agradezco la presencia del doctor, sociólogo en eh, cuestiones religiosas, en catolicismo contemporáneo, Fortunato Malimasi. Querido Fortunato, doctor Malimasi, quiero eh, preguntarte de entrada, ¿cómo explicar eh, la emergencia y la elección de Jorge Mario Bergoglio, un arzobispo de Buenos Aires?, en medio de esta tormenta que la Iglesia vivía y vive en, eh, eh, a nivel del Vaticano. ¿Qué tormenta? Digo, un huracán categoría 7. ¿Cómo explicar esta presencia?
2: Justamente por eso creo que la Iglesia, luego de intentar eh, con Pablo VI ir a cumplir el concilio, luego de Juan Pablo II que creyó que había excesos, luego de Benedicto que creyó que un adoctrinamiento y un pequeño grupo podría salvar a la institución, dijeron busquemos allá donde el catolicismo hoy está más desarrollado que es en América Latina, y ahí encontraron a un jesuita que ya había tenido algunos votos en él, según nos dicen en el cónclave del 2005, y que a su vez se había destacado en el encuentro de todos los obispos latinoamericanos en Aparecida, y, oh, casualidad, había sido invitado a varias veces a la conferencia Episcopal de Estados Unidos para tener, conocer ese mundo. Me parece que de ahí sale la idea, con un mandato me parece importante de bueno, hay que hacer cumplir el Vaticano II, hay muchos problemas internos, alguien tiene que tener otra mirada distinta y eh, llevar a esa iglesia a, por otro rumbo. Probamos varios, no anduvo, y me parece que ese el mandato que le votaron en el
0: cónclave. Un papa no joven eligen los cardenales electores en el cónclave de 2013. Eh, un papa latinoamericano, como dices, inédito, la, el primer papa latinoamericano, y un papa jesuita, además. Eh, eso eh.
2: también es inédito, eh. eso eh. sí que es inédito también, porque la compañía de Jesús históricamente, y eso le ha traído le trae algún pequeño ruido ahí adentro, está hecha para acompañar al Papa, no para ser Papa. Entonces hubo algunos pequeños roces, quizás sigan, porque era un mandato desde el año 1500 que se seguía cumpliendo, y bueno, y Bergoglio dijo que no, y aparte se puso el nombre de una persona bastante, que nadie también había osado en la Iglesia Católica, que era Francisco, alguien que más bien cuestionaba la autoridad papal y cuestionaba la estructura
0: eclesial. No, y sobre todo el tema de los pobres, eh, el tema del medio ambiente o esta, lo que llama la creación en una persona muy sensible. Eh, Fortunato, vamos a un corte, vamos a un breve corte. Estamos eh, conversando desde Buenos Aires con el doctor Malimasi, haciendo una, un acercamiento a estos 10 años de eh, pontificado del Papa Francisco. Vamos a una pausa, le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Los 10 años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, eh, un Papa que recupera el espíritu dialogante del Concilio Vaticano II, al parecer, un diálogo con lo contemporáneo, con el hombre y la mujer, eh, expresado fundamentalmente en su encíclica Fratelli Tutti, o el cuidado del medio ambiente, la casa de todos en laudato sí. Si. Eh, eh, querido eh, doctor Malimasi, ¿qué elementos distintivos podemos encontrar en este pontificado del Papa Francisco?
2: Lo distintivo es justamente que los pobres son el centro. Y los pobres son las periferias, son los desocupados, son los migrantes, son los trabajadores. Y agrega cuando viene América Latina, los que están en los movimientos sociales. Ese me parece que es una interpelación importantísima. Y el hecho que haya hecho su primera cuando va a Lampedusa, porque muchas veces en Europa los pobres están afuera, son los africanos, latinoamericanos, asiáticos, cuando dice no, el migrante es una persona con derechos y nosotros tenemos que ser capaces de acogerlo en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Y ahí, bueno, y a partir de ahí hay un debate enseguida que se hace en Europa si es un populista, un comunista, que no tiene en cuenta la situación en la cual esa Europa amenazada empieza a decir y a no querer escucharlo y empieza a denunciarlo. Esto es lo que me parece a mí importante y hace después que eh, si es el de los pobres el discurso central, bueno, los demás temas son secundarios. Es cuando él dice eh, que la fundamental, nadie es dueño de la propiedad, la propiedad es de Dios, y la propiedad privada es subsidiaria en hipoteca social bueno, eso escandaliza no porque sea innovador no porque sea comunista porque es la larga tradición católica que trae y esto me parece casi siempre en Bergoglio es esa larga tradición que trae él en eso innova muy poco él en eso es un conservador uno podría decir trae esos temas ahora, una cosa es traerlo como un tema más y otra cosa es hacerlo el centro de su catequesis, de su presencia, de sus viajes y de su lenguaje. Y ahí me parece que esto es fundamental.
0: Eh, Fortunato, a ver si te entiendo bien. Eh, el, al final del pontificado de Juan Pablo II y durante todo el pontificado de Benedicto XVI, primaba la agenda moral, tema del aborto, el tema del rol de la mujer, el tema de los matrimonios igualitarios o entre homosexuales, la condena sistemática hacia los homosexuales, en fin, una serie de temas. El, si entiendo bien el Papa Francisco, sin renunciar a esos principios, el Papa lo que hace es exalta la agenda social de la Iglesia, que tiene una tradición, Ay. etcétera. Ay, pero esto requiere, un, digamos, eh, creó muchas reticencias, hizo ruido este cambio que hizo el Papa.
2: Y es más, Bernardo, porque la otra agenda, sobre todo la de Benedicto, es para pocos. Una iglesia de puros que a la larga va a soportar la modernidad y no va a dar hacia futuro una continuidad. Y él dice, no, esto no es así. Y está nosado ¿Qué hace papas a eh, tanto a Juan XXIII como a Juan Pablo II? Él dice, pues esta iglesia se une, suma, para tener mayorías. Ahora, para tener mayorías hay que ir justamente a las periferias, a, la, a los pobres, a aquellos que durante mucho tiempo fueron casi dejados de lado. Acá hay un tema, me parece muy profundo, porque exige eh, a la iglesia universal, a la iglesia local, a la iglesia de cada país hacer grandes mudanzas, y ahí creo que hay un tema que no se ha resuelto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque exige salir del espacio de la parroquia que tiene casi 500 años, salir de la comodidad de donde están en los colegios para decir, esto hay que ir hacia otro lado, insertarse en otro lado y vivir en ese mundo de los pobres, y ahí acogerlos, y ahí volver, a tener una presencia importante en la sociedad, en el Estado, en la política. Esto es lo que tampoco le soportan, porque, Bernardo, hay una discusión fuerte ahí. Si es una iglesia pequeño resto, o es una iglesia que tiene que llegar sobre todo al conjunto de la sociedad, y en ese conjunto a los más pobres, o se queda con un pequeño grupito, pequeños grupos eh, de gente con un liderazgo carismático muy fuerte, con mucho dinero, y soy casi correa de transmisión más de grandes grupos económicos que de los movimientos sociales. Ahí me parece que hay una, ¿cómo es? una tensión muy fuerte que habrá que ver cómo se resuelve, que insisto, en México, en Argentina, en Francia, en Filipinas o en Nigeria porque no estamos acostumbrados a ese tipo de mirada los últimos 40 o 50 años en la Iglesia
0: Católica. Eh, Fortunato, te invito a regresar otra vez a, a la elección de, del Papa en 2013, en marzo de 2013. Y ahí uno de los grandes temas que los cardenales electores mandataron al, al Papa fue la reforma de la Curia. Una reforma que era poner orden en tantos escándalos, en malversación de fondos, en, en fin, todo lo que ya sabemos. Eh, en ese, en ese, ¿Cómo evalúas lo que ha hecho Francisco? Tardó cerca de nueve años eh, y plantea eh, eh, ciertas directrices, para algunos novedosas, para otras incomprensibles, de una iglesia más volcada a lo pastoral que a la administración, digamos, la gestión de lo religioso.
2: Bueno, eso es un intento que él tiene. Ahora ahí sí que me parece que es eh, un poquito más problemático. Pablo VI tenía los movimientos de acción católica, los movimientos especializados. Juan Pablo II puso muchísimo dinero personal para los nuevos movimientos religiosos, legionarios de Cristo y lo encarnado. el Opus Dei. Francisco acá, o por ser jesuita, él no viene acompañado... ...de grupos, organizaciones que se sumen a lo que él busca... ...entonces cuando cada vez, fíjate vos, cada vez que hizo cambios en la curia... ...tuvo problemas... ...no encontró la persona, no encontró el grupo... ...y ahí sí que me parece que eso no puede ser obra de un individuo... ...por más papa, por más ser espectacular, no puede, tiene que ser... ...esas estructuras se cambian con movimientos que tienen que venir desde abajo... ...con mucha fuerza, con mucho apoyo... Y eso es lo que veo, o él no pudo, o no quiso, o no sabe eh, cómo implementarlo, y me parece que son los gravísimos problemas que está habiendo. La curia sigue siendo, la curia sigue mandoneando. ¿Alguien de la curia estos días fue a Alemania? Y es difícil decirle no fue enviado por el Papa, porque entonces quiere decir que no controlas a la curia. Cuando le va a decir a los obispos alemanes, ustedes... Eh, son casi igual que los nazis, ustedes no pueden seguir en esto. Entonces, ahí hay un problema, una tensión, o no pudo, o no quiso, o cuesta mucho tiempo transformarla, pero si no se la transforma esa curia, no hay posibilidad de tener otro tipo de catolicismo como el que estamos hablando.
0: Correcto. Y también me gustaría escuchar tu opinión, Fortunato, sobre eh, la presencia y el liderazgo del Papa a nivel internacional, es decir, eh, eh, tomando en cuenta que, que Juan Pablo II eh, le toca prácticamente la Guerra Fría, la caída del socialismo, eh, el eh, Benedicto XVI se concentra mucho en Europa, en esa iglesia de restos, eh, contra el relativismo, eh, y ¿cuál sería el sello? ¿Cómo ves esta presencia internacional y este liderazgo de Francisco?
2: Bueno, Ahí sí lo veo al hábil pastor político que mira el mundo, no solo desde la teología, sino de lo social, lo político y lo cultural. La idea, me parece, ahí de Francisco es, al menos en la política internacional, al menos en ese espacio que tiene como jefe del Vaticano, donde hay más de 180 representantes diplomáticos, presentarse como algo distinto, como algo... Eh, que subvierte el orden internacional, que está en contra del capital financiero, que está a favor de la paz, y ese discurso humanista hoy eh, está vacante. Yo lo veo visitar, es decir, un discurso humanista que antes podía haber sido traído por socialistas, eh, comunistas, diversos grupos, hoy casi no existe. Se ha convertido, con todo lo que esto significa, casi en la única figura mundial que critica ese capitalismo salvaje, que le dice que el dinero es la caca del diablo y que se junta entonces con el va a ver al patriarca de Moscú, al patriarca de Constantinopla, al imán de Emiratos Árabes o a la yatola, a la yatola del Irak. Entonces ahí hay un intento de de unirse con esos grupos religiosos, volver a poner esos grupos religiosos en el espacio público y no en el espacio privado que muchas veces fue aceptado al interior de ese catolicismo y donde muchos sectores poderosos quieren que se quede. Y bueno, y ahí hoy es una figura, tal figura a nivel mundial, que las derechas católicas y no católicas casi lo tienen como su principal enemigo. Así y aquí es. tenemos el otro tema que en central, lo religioso, lo cristiano, hoy vuelve a estar muy presente en el mundo político y económico. Si uno no no puede dejar de verlo y que la disputa que hay es una disputa a todos los niveles, sexual, de género, político, social y económico, en el cual, bueno, Francisco intenta salir por arriba y habrá que ver otra vez quién lo acompañará en lo cotidiano de nuestras iglesias a nivel global.
0: Muy bien, eh, pues vamos a una pausa, muy breve. Estamos conversando con el doctor Fortunato Malimasi sobre los 10 años del Papa Francisco y usted está en sacro y profano. Regresamos, estamos conversando con el doctor Fortunato Malimasi, 10 años del pontificado del Papa Francisco y en la última intervención nos dejó calados, en cierto sentido, cuando dice que lo cristiano y lo católico cada vez más en diferentes países está eh, eh, teniendo incidencia o vínculos con lo político. Y en ese sentido me gustaría preguntarle al doctor Malimasi, sobre sus malquerientes, ¿no? Es decir, eh, eh, no solamente hablamos de conservadores, hablamos de una inercia, de una iglesia eh, casi invernal que, 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 que está en la, en la vida de la iglesia. ¿Cómo valorarías eh, esta contradicción que enfrenta Francisco? Es una
2: contradicción muy, muy difícil, Poner en movimiento a personas que se acostumbraron a una manera de ser, que se acostumbraron a denunciar, que se acostumbraron a vivir eh, tranqui, en sus iglesias, en sus parroquias o con sus dineros, a decirles, tienen que salir de ahí y tienen que ir hacia otro lugar. Creo que ese es un desafío grande. Él lo sabe, hace poco dijo, ya llevo 10 años y me estoy un poco cansando. Habrá que crear, habrá que crear otro clima un imaginario de esperanza al interior de ese mundo católico que lo necesita la sociedad a nivel global. En esto, Francisco, me parece, va, habrá que ver cuánto, eh, yo a veces pienso que le está costando muchísimo, cuando yo veo que en México se hace una reunión de obispos con la gente de Estebanon, con la ultraderecha de la Argentina, la ultraderecha brasileña, la ultraderecha de España, digo, ¿qué está pasando ahí, no?, es decir, gente que siente como una amenaza lo de Francisco. Creo que ahí hay que empezar a sumar fuerzas de otros lados. Yo cuando te decía ese liderazgo que él está a nivel global, hay que empezar a sumar. Gente que sea católica o no católica no nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar todos aquellos que queremos una sociedad sin violencia, sin guerra, con más derechos, que no haya tanta pobreza, tanta concentración de dinero. Y estos son temas profundamente sagrados como es tu programa. Hay que tratar lo sacro y lo profano de una misma manera, no separarlo. Y creo que lo que está haciendo Francisco es eso y esa tensión tenemos que buscarle algún tipo de respuesta.
0: Última cuestión, eh, querido Fortunato, y agradezco muchísimo tu presencia y sobre todo tu paciencia para hacer este programa. ¿Qué legado podemos esperar? Y, y cuando digo legado... Estoy pensando sobre todo en esta apuesta grande en términos pastorales que es el sínodo sobre sinodalidad. ¿Qué podemos esperar de esta apuesta eh, propiamente religiosa?
2: Yo me parece que hay que esperar él lo dice, que no haya tanto clericalismo pero esto, decirlo, yo lo veo se juntan en Argentina, en América Latina y la última decisión lo tiene un sacerdote o lo tiene un obispo y esto no puede ser porque esto vuelve a desencantar, vuelve a, a, a sacarnos las ganas de estar ahí. Me parece que ahí va algo de empezar a, a, a ponernos en esta idea de pueblo de Dios, se dijo en una época, que todos éramos sacerdotes, reyes y profetas, se dijo en la Iglesia Católica, para eso es muy complejo, muy difícil, y él tendría que tomar decisiones un poco más fuertes en la curia romana y osar osar a que las mujeres participen, osar a que eh, los matrimonios participen, osar que la diversidad sexual esté presente y a osar que los pobres y los ninguneados sean elegidos a la hora de ocupar cargos en las instituciones. Eso cuesta, pero hacia, hacia ahí va, eh, ojo, hacia ahí va con o sí un mensaje que me parece que por ahí encuentra una utopía esperanzadora en un mundo que está a la búsqueda y que lo espera
0: y mucho. Doctor Malimasi, pues agradezco mucho tu presencia. Nos dejas una serie de cuestiones a profundizar, cuestionamientos y enfoques que sin duda nos enriquecen. Gracias. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a vos y a todo tu equipo. Un gran abrazo. Desde luego, es difícil poder apreciar cambios en la Iglesia en tan solo 10 años. ¿Qué son 10 años? Son apenas un abrir y cerrar los ojos de una institución que tiene más de 2.000 años en nuestra, nuestras diferentes culturas y civilizaciones. Pero ahí está la estructura religiosa, con una gran capacidad de recrearse. Y ahí está la, la postura refrescante de un papa latinoamericano que retoma el espíritu del concilio pone fin, al menos en América Latina, ese largo periodo que llamamos invierno eclesial o guerra fría al interior de la iglesia. Y por lo que he conversado con el doctor Malimasi para mí hay tres ejes que son fundamentales a seguir. Uno, el sínodo. Va a traer cosas importantes en la vida de la iglesia. Ahí está pendiente lo que pasa en Alemania, que es una cosa muy interesante. Es una cuña importante en términos de modernidad. Dos, la reforma de la curia. No basta simplemente el diseño, hay que acompañarla, hay que transformarla, hay que crear una nueva cultura, digamos, de gestión en la vida de la Iglesia. Y tres, la correlación para el próximo cónclave. ¿Cómo está la correlación? ¿Cuáles son las, las posibilidades de sucesión? Por supuesto, de todo ello estaremos muy atentos aquí en esta emisión y le espero la próxima semana en su espacio sacro y profano.